0: volví pensando encontrar algún compañero herido no encontré a nadie no había nada que hacer estaban todos muertos me fui después supe que no era el único sobreviviente
1: Ah, ahí lo teníamos a Julio Troxler eh, un político argentino que militó con el peronismo eh, y fue un inspector eh, un oficial inspector de la policía provincial que eh, fue uno de los sobrevivientes de eh, los fusilamientos de José León Suárez en 1956 entonces ahora les traigo para que puedan ver eh, Operación Masacre mm. la dirige Jorge Cedrón eh, obviamente está basada en el libro de Rodolfo Walsh. El libro eh, es del. De mm, no, me parece que es. Eh, se lo no buscamos. lo buscamos, sí, pero. Se, se, se lo para
0: después, no, sí,
1: de, no, del 57 ah, ese libro, porque lo escribe un año después. Eh, entonces, junto con Rodolfo Walsh, eh, Jorge Cedron. Eh, hacen el guión y dirige la película que sale en 1973, fue filmada en 1972, en la clandestinidad estaba la nuce en ese momento, eh, entonces no, no podían sacarla al, al aire para que la viera nadie porque los iban a perseguir. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, así es eh, como cuenta con en ese momento las actuaciones de Norma Leandro. Víctor Laplace, Ana María Picchio y también el sobreviviente Julio Troxler, que obviamente actúa de él. Eh, y este, este film narra los acontecimientos del 9 de junio de 1956, cuando un grupo de trabajadores eh, obreros se reúnen para escuchar la pelea de Eduardo Lauce y el chileno Humberto Loviaza. Eh, algunos de ellos eh, estaban ahí simplemente para escuchar la pelea y otros estaban esperando la señal para iniciar un levantamiento peronista que en ese momento estaba dirigido por Juan José Valle y Raúl Tanco, obviamente eh, en contra de, la, de lo que se autodenominó Revolución Libertadora, eh, que tenía esta política de desperonización de sistemática, no solo con los empleados, con los obreros, eh, despidiéndolos de sus respectivos empleos, sino con los medios de comunicación, con la cultura, eh, con la enseñanza, con las escuelas. Eh, entonces eh, ellos digamos están esperando esta señal ese día, pero eh, qué pasa? Aramburu e Isaac Rojas, que eran quienes los comandaban esta dictadura, ya sabían de, de esta organización que, se iba, que que se iba a levantar ese 9 de junio, pero deciden aguardar. ...como para extremar la, reper la represión... ...porque un día antes, el 8 de junio... Eh, ...dejan firmado el decreto de la ley marcial... Uh -huh. ...y el de la pena de muerte... Uh -huh. ...eso es el 8 de junio... Eh, ...¿qué pasa?... ...el día 9 de, de, de junio... ...que se reúnen a escuchar la pelea... ...esto era aproximadamente a las 23 horas... ...entonces eh, los detienen... ...detienen a 12 personas... ...en una casa allá por Florida... Eh, y lo llevan, después de dar muchísimas vueltas en un, en un camión Lo llevan a este descampado de José León Suárez Para fusilarlos sí. ¿Qué pasa? Ya eran entre la una y las dos de la mañana O sea que esa ley marcial ya no estaba vigente Pero de todas maneras procedieron así eh, Bueno, entonces va contando todo lo, lo sucedido esa noche y si tenemos unos segunditos, me gustaría nombrarlos a, a los 12 detenidos. Eh, tenemos a Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Lizazo, Mario Brión y Vicente Rodríguez, quienes mueren. Y además de ellos, Reinaldo Benavides, Rogelio Díaz, Oria, eh, Horacio Diciano, Noberto Gavino, Miguel Ángel Junta, eh, Juan Carlos Libraga y Julio Troxler fueron fusilados pero logran sobrevivir porque algunos oficiales se acobardaron, tiraron a ciegas, eh, se hicieron los muertos, pudieron escapar. Eh, escaparon en ese momento, después lamentablemente los vuelven a presar, a torturar, eh, sin las familias, sin noticias de ellos. Eh, algunos eh, logran exiliarse, como Libraga y Troxer a Bolivia, donde piden asilo, eh, y empiezan toda esta denuncia, ¿no? Entonces, bueno, Cedrón, animándose, porque realmente en ese momento, en 1973 también era muy difícil salir con un proyecto así eh, y conseguir los actores que se animaran también, eh, te plantea una película así como muy fuerte, con mucha tensión, obviamente con mucha impotencia, eh, algo tan, tan cercano, no tan real, eh, que... Bueno, yo no lo viví, pero tengo familia cercana que lo ha vivido. Y bueno, eh, la verdad es que es muy triste. Y también está bueno porque hay momentos en los que están describiendo las emociones y pensamientos de estos personajes, ¿sabes? de estos pobres tipos. Eh, y bueno, sigue contando también eh, las torturas que, que, que tuvieron que seguir eh, sufriendo. Pobre gente. Y eh, Julio Troxler, que es uno de los oyentes que actúa, eh, muere asesinado por la AAA el 20 de septiembre de 1974. Entonces es como que esto también, es, este firma a mí me parece interesante verlo porque es como una forma de justicia social, de, de, de memoria, de que esto sea un tipo de advertencia al futuro. también no dejemos pasar esto, es una locura, es, es una masacre básicamente. Lo,
0: lo, que, lo que hay que ver para agregar acerca de, de, de operación masacre es que es el primer eh, libro de no ficción eh, claro. de, de, de la Argentina
1: y mm, desde sí. punto de, de
0: ese punto de vista eh, Rodolfo Walsh era escritor con anterioridad él se dedicaba por ejemplo a escribir cuentos de, tenía un investigador, un policía un detective así como existía ¿qué se llama? en Estados Unidos sí. eh, en
1: a, sangre a, a sangre fría, fría de bueno
0: eh, eh, pero estos investigadores de acá digamos que no tenían ese perfil pero sí, a Bien. partir de este momento de Operación Mansacre se inicia toda claro. la saga que de él, de la no ficción, y es el primer testimonial, el, el primer testimonial porque como cuenta al principio lo que escuchamos, eh, esta persona se acerca y va caminando y se encuentra con una pared, le dicen tengo uno que sobrevivió. Sí.
2: Hay un, que hay sea, un, un
1: fusilado función, que vive. Hay un eso. fusilado
0: que vive y en función de eso se desarrolla Exacto. toda la.
1: Sí, de hecho, La Sangre Fía sale nueve años después, o sea que hay bastante tiempo, eh, pero sí, suelen decir que la de Truman Capote es la primera novela de no ficción testimonial, pero en realidad todos creemos que es Operación Masacre. Sí, de hecho Rodolfo lo escucha en un café eso de hay un sobreviviente que, que claro, hay un una mesa, mesa con... contigua y ahí comienza también con ahí ahora donde me sale el nombre de esta mujer eh... bueno ahora no me acuerdo pero también en conjunto con otra con otra escritora eh, logra poder juntar varios testimonios y genera entonces así lo que lo que me parece
2: interesante y no es para ser autobomba del programa Es que autobombo del programa sí, 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 es este destacar esta esta mirada distinta desde desde alguien menor de 30 años de toda esta historia no pues de repente fabián eh, los de nuestra generación estamos como más familiarizados o sea, hablamos pero que eh, esta esta película se vea desde otra mirada de alguien sub 30 no y la rescate y la cuente y, y, y la diga me encantó el detalle de de tu mención de todos los nombres, ¿no? Y sí, claro, este que bueno es, es, es un homenaje recomendar esta película también este para mantener viva la
1: memoria. Sí, nosotros nos lo dieron en la secundaria para leer mira, Operación Masacre mira. y eso me parece muy importante y que espero que se siga generando. Harper Lee es la, la otra escritora de Matar un sí, se juntó sí. con con bueno,
2: la pregunta del billón, ¿dónde conseguimos Operación Masacre? Mira, está en YouTube,
1: eh, ah. se ve bastante bien, es una, es una película de 1973, o sea, tiene sus años, eh, la remasterizaron, pero bueno, la, la versión de YouTube, si bien es un poco pobre, igual está bueno eh, verlo porque se escucha bien, ¿se entiende? Y en Cinear Play, sí, este especie sí. de Netflix argentino, ahí también está si no está, pero bueno, igual en YouTube y sin ar se puede ver tranquilamente.
2: Perfecto. Aldana Cabasuti, aquí en Periodismo.6 de los jueves con...